0: Hört noch
1: gerade auf mich Mix Mixer-Fahren. Ja. Bei mir ist alles eingefroren. Jetzt ist es ich. besser. Das war also schon etwas, was mich umgetrieben hat und das ich auch währenddem, ich da gemacht habe, irgendwo durch nicht aus dem Kopf rausgebracht habe. Dass man nicht davon ist, dass es einem selber oder seine Liebsten bereicht.
2: Hallo Sandra. Hallo Sandra.
1: Hallo Sandra. Hallo miteinander, mein Name ist Sandro Brotz. Ich bin der, der so am Freitagabend zu sehen ist, im Schweizer Fernsehen, SRF 1, ich mache die Arena.
2: Hallo miteinander, ich begrüsse euch herzlich zum ersten Hallo SRF Podcast Experiment. Ich bin Andrea Hemmi, Kommunikationschefin von SRF. Seit Mitte März erreichen uns sehr viele Fragen von unserem Publikum, zum Teil sind es bis zu 1000 pro Tag. Die Menschen beobachten sehr genau, wie bei uns in diesen Corona-Zeiten geschaffen wird. Und darum haben wir eine gute Idee gefunden, ein paar interessierte Leute direkt mit dem Sandro Brotz, einem Franz Fischlin und der Sabine dahinter zu verbinden. In Videokonferenzen. Und ich freue mich jetzt auf spannende Fragen von euch an Sandro.
0: Darf ich anfangen? Japp. Yep. Mein Name ist Micha, ich bin 14 Jahre alt und wohne zusammensteiger im Kanton Zürich. Hallo Sandra!
1: Hallo Micha!
0: Also, ähm, also der Sandro Brotz, der Arena-Moderator, der jeden Freitagabend im Studio 8 steht, der stellt man sich als taff und immer professionell und gut aufgelegt vor. Wie schaffst du dass du auch in so einer Ausnahmesituation diesen hohen Ansprüchen immer gerecht werden
1: kannst? Hm, ich bin ein Mensch, der sehr kritisch mit sich selber ist. Das heißt, ich bin eigentlich nach einer Sendung selten zufrieden und finde immer noch irgendetwas, wo man hätte besser machen können oder man hätte nachfragen Nachfrage oder dramaturgisch anders hätte aufbauen können, vom Inhalt der Sendung her. Aber ja, es ist eine Situation, wo einen fordert, wie du richtig sagst. Aber es ist auch eine Zeit, wo wir insgesamt als Medien, und das betrifft nicht nur SRF, auch können zeigen, wie wichtig Unabhängige Informationen sind und wie wichtig, dass es ist, dass man alle Aspekte, ja, einbringt und darüber diskutiert. Ich glaube, ich persönlich bin jetzt seit über 30 Jahren in dieser Branche, aber es hat für mich selber noch nie einen Moment gegeben, wo ich gefunden habe, jetzt ist es entscheidend, dass man eben genau die Informationen liefert und die Öffentlichkeit über das auf dem Laufenden behaltet, was da passiert.
2: Ich bin Salome, bin und komme aus dem APC Lusserode. Hallo Sandro.
1: Hallo Salome.
2: Wie fühlst du dich, wenn du die Arena ohne Publikum moderieren musst?
1: Es ist immer noch komisch, auch wenn es jetzt etwa schon das vierte Mal war, wo wir das ohne Publikum gemacht haben. Aber es ist halt, du bist in einem Raum, rein, wo nicht riesig ist, aber doch so ist, dass es höhlt, wenn es halt nur wenige Leute drin hat. Es ist eine ganz andere Atmosphäre. Es macht einfach etwas aus, wenn das Publikum nicht da ist. Du, du spürst die Emotionen nicht vom Publikum in deinem Rücken. Und, äh, ja, also ich bin froh, wenn das durch ist, und wir wieder Publikum bei uns haben darf.
2: Merkt man es auch den Gästen an, dass ihnen etwas fehlt?
1: Mein Eindruck ist, dass die Gäste genau gleich sehen wie ich und auch gerne hätten, dass das Publikum wieder rum wäre, weil halt, ja, sie spüren das ja auch, wenn es mal einen Applaus gibt von links oder von rechts, um ein Statement, das man gemacht hat, oder wenn es mal ein Raune gibt, was auch ab und zu mal passiert, dass, je nachdem, beflügelt dann auch ein Politiker oder eine Politikerin, vielleicht noch mal einen Haar zu legen und mein Eindruck ist, ja, das fehlt einem. Ich bin der Leroy 26, aus der Stadt Zürich.
3: Hallo Sandro. Zuerst mal, wie geht es dir? Ist der Lagerkoller schon ausgebrochen?
1: Hoi, mir geht bestens. Ich bin im Moment noch im Home-Kitchen-Office, wenn ich das nenne. Ich mache mich dann nachher auf den Weg ins Leutschenbach runter, weil am Freitag ja die Sendung stattfindet und das nicht möglich ist, aus meiner Küche rauszumachen. Nein, bei mir ist kein Lagerkoller ausgebrochen, weil ich mehrheitlich immer noch im Fernsehen draussen bin, weil das aus produktionstechnischer Sicht nicht möglich ist, natürlich, äh, ausserhalb der Studios die Sendung zu produzieren. Kein Lagerkoller. Und, äh, nach wie vor immer noch motiviert, Freitag für Freitag eine Arena auf Beitstellen, die die Leute draussen interessieren soll interessieren. Weil, ja, ich meine, das Virus durchdringt all unsere Lebensbereiche. Und da es schon lange nicht mehr allein um Politik, sondern natürlich auch um andere Themen. Und darüber, wenn man und muss man reden
0: wenn es Kritik gibt, also eben über deine Berichterstattung jetzt gerade zu Corona, weil man jetzt eben vorwirft, dass sie in diesem, keine Ahnung, Beispiel ihr das jetzt zu fest Panik machen oder ihr das jetzt zu fest verharmlosen, wie reagierst du da drauf?
1: Also ich finde, Kritik muss man immer ernst nehmen, wenn sie ein gewisses Niveau hat und äh, das tun wir selbstverständlich auch hinterfragen und anschauen, aber ich würde jetzt einmal behaupten, dass wir da nicht die sind, wo irgendwie Panik verbreitet hätten, sondern, ja, als Journalistinnen und Journalisten tut man das abbilden, was letztlich auch, äh, von den Behörden verkündet wird. Natürlich tut man das kritisch in hinterfragen, aber wir sind letztlich die Überbringer von diesen Botschaften, in Anführungszeichen. Und, äh, ich denke nicht, dass man irgendwo durch da Panik gemacht hätte in den letzten paar Wochen.
2: Und jetzt so, für dich als Moderator, auf wen musst du bei der Diskussionsleitung besonders achten, wenn es die Leute hat, die in der Arena selber halt anwesend sind und dann gibt es ja noch die, die zugeschaltet werden. Ist das eine besondere Herausforderung?
1: Ja, es ist tatsächlich so, dass wir eigentlich die Arena von Woche zu Woche eine Art müssen, neu erfinden müssen weil eben die üblichen Abläufe mit dem Publikum, mit der Frage auch aus dem Publikum äh, total weggefallen ist. Und am Anfang haben wir Interviews mit Bundesräten gehabt, wo wir zugespielt haben. Dann haben wir vielleicht eine Person oder zwei Personen zugeschaltet. Unterdessen sind wir zum Teil bis auf sechs Leute, die wir innerhalb von diesen 70 Minuten zuschaltet. Das ist vor allem auch hinter der Kulisse und das komme ich auch nicht mit oder? Ist das eine rechte Herausforderung, die Leute parat zu halten und dann zuzuschalten? und mir dann ein Zeichen geben über den Ohrwurm, äh, dass die Leute parat sind. Und manchmal sind sie dann halt nicht parat. Und dann muss ich halt improvisieren und halt ein paar andere vorziehen und dann nachher wieder dazunehmen. Aber das gehört sozusagen zum Jobprofil, dass man in so einer Sendung, und das war auch vorher schon der Fall gewesen, vor dieser Corona-Krise, immer wieder mit allem ausrechnen, mit allen Möglichkeiten und dann halt ja intuitiv und spontan muss reagieren
2: Ja, also und die Sendung ist ja gleich noch eine von diesen Sendungen, die verhältnismässig mit wenig Veränderungen gleich noch stattfinden kann, weil sie nicht irgendwie noch Sachen außen involviert. Fühlst du dich trotzdem irgendwie auf eine Art eingeschränkt oder hast du das Gefühl, dass die Sendung darunter leidet?
1: Ich hoffe und glaube nicht, dass die Sendung darunter leidet weil, ja, es ist eine außerordentliche Lage im Sinn vom Wort und das bedeutet natürlich auch für uns, dass wir uns diesen Gegebenheiten anpassen müssen und es hat durch das natürlich irgendwo eine andere Dramaturgie gegeben, innerhalb von der Sendung, von diesen 70 Minuten. Aber es hat auch eine Art eine neue Abwechslung gegeben, durch das man eben auch Leute von draussen zuschaltet, die irgendwo in der Küche hocken, die in ihrem Büro sind, die uns ihre Geschichten erzählen. Und ich finde, das gibt eine andere Intimität, obwohl es nur in Anführungszeichen zugeschaltet sind und nicht im Studio. Aber man kann sich irgendwo wiedererkennen. Selber, oder? Die Leute denken, ja, das geht mir doch genau gleich. Auch ich habe Angst um die Existenz von meinem Geschäft oder auch ich habe die gleichen Probleme oder, ja, das verbindet irgendwo durch auch, habe ich das Gefühl.
2: In dem Fall ist es nicht irgendwie schwieriger zum Gästen zu finden, die bereit sind, um hier teilzunehmen.
1: Ich muss dir ganz ehrlich sagen, es ist einfacher geworden. Und zwar aus ganz einem einfachen Grund, weil die Leute nämlich nicht mehr ihre Agenden eingetragen haben. Am Freitagabend, die meisten sind die hei, gehen nicht mehr raus. Und ich habe noch nie so schnell Rückmeldungen erstens bekommen und Zusagen von Politikerinnen und Politikern. Ja, wir sind gern dabei und wir kommen gern. Ich glaube auch, weil es auch froh sind, zwischendurch mal rauszugehen. Jetzt nehme ich
3: an, in der ganzen Erarbeitung der Arena haben wir auch viele Sitzungen, die mitmachen, wo sich viele Leute aus dem Homeoffice zuschalten. Schafft ähm, ihr da auch mit Zoom, wie das viele andere jetzt momentan machen?
1: Wir arbeiten mit Skype. Wir haben täglich am Viertel ab 9 eine Sitzung mit allen Kolleginnen und Kollegen, die im Homeoffice sind. Ich bin das jeweils am Montag, sonst aber vor Ort weil eben zum Teil auch Trailer aufgezeichnet werden weil es Sitzungen gibt, auch innerhalb vom Haus zum Beispiel mit der Grafik, natürlich immer auch unter Berücksichtigung von den Distanzregeln, die dort stattfinden. Und äh, auf Ende Woche hin, Donnerstag, Freitag kommen dann nochmal zwei Personen dazu. Aber es hat sich eigentlich recht gut äh, eingespielt mit diesen Sitzungen. Ich selbst muss auch sagen, ich bin jetzt nicht ein Digital Native, aber ich habe jetzt einige Skills können dazulernen, auch in dieser Zeit. Und ja, es ist wie alles eigentlich im Leben, auch wenn es da wirklich buchstäblich eine außerordentliche Lage ist, etwas, wo man sich mit der Zeit daran gewöhnt. Und ich glaube auch, dass das etwas ist, wo man dann nachher rausnimmt, wenn man dann einmal aus der Krise draußen sind und ja dann auch im wieder Alltag, wenn man dann wieder den Alltag zurück haben, dann auch eine Rolle wird spielen, die Skills, die man dann neu dazugewonnen hat. Jetzt steckt man vor, so
3: Redaktionssitzungen sind eher noch ein etwas Kreatives, nicht eine gewöhnliche Geschäftssitzung, sondern viele Leute, die da durcheinander reden und ihre Meinung einbringen, ist das eine besondere Herausforderung, weil normale Geschäftssitzungen reden dann immer einen nach dem anderen.
1: Es ist natürlich so, dass das Fernsehen machen kreativer Prozess ist, da hast du absolut recht. Und am Anfang hat sich das noch ein bisschen einpegeln oder? Es war tatsächlich so, gewesen, dass man da ein bisschen durcheinander geredet hat, aber mit der Zeit hat das sich eine Disziplin daraus rausgegeben, die dann eben auch dazu geführt hat, dass man auch, so wie wir das jetzt miteinander machen, so kommunizieren, auch Ideen daraus entstehen. Aber es ist klar. Ich meine, uns allen, das geht nicht nur uns Fernsehmacherinnen und Macher so, fehlt natürlich irgendwo durch den direkten Kontakt, auch mit der Redaktionsgespähnchen. Es ist natürlich schon so, dass wenn man miteinander am einem Tisch hockt, mitunter dann, ja, vielleicht andere Diskussionen entstehen, als wenn man am Telefon oder auf Skype oder auf Zoom miteinander unterwegs ist.
3: Jetzt Du sagst es, äh, im Fernsehmachen ist viel abhängig vom persönlichen Kontakt. Auch in der Arena kommen eure Gäste noch ein persönliches Studio. Ausser zum Beispiel Patti Basler schaltet sich auch ein. Wir haben dort am Anfang auch mal geprüft, dass sich alle einschalten würden, per Zoom zum Beispiel oder per Skype.
1: Im Moment sind die Regeln so, dass wir das Studio der Arena schon relativ früh umgebaut haben. Also die Bildchen haben jetzt genau den 2 Meter Abstand, wo man auch einhalten soll. Und auch beim technischen Personal schaut man natürlich, dass Maßnahmen Massnahmen eingehalten werden können und dass man vor der Kamera auch nicht mehr als fünf Personen sind. Das ist jeweils der Fall. Vier Gäste und ich gibt 5 und das geht auf. Aber es ist klar, dass man auch in der Schublade jetzt je nach Entwicklung, wenn es dann einen Geben, was wir alle nicht hoffen, wo das nötig machen würde, dass man dann auch parat wäre, zum Beispiel eine Sendung nur in Anführungszeichen via zugeschalteten Personen zu machen. Ja, so ein Konzept haben wir in der Schublade. Aber eigentlich hoffe ich, dass wir es nicht mehr müssen, weil ja, eine Arena ohne Gäste im Studio und ohne Publikum, wie man es jetzt schon seit ein paar Wochen erleben, ist schon etwas Besonderes und etwas, wo ich dann froh bin, wenn es dann vorbei ist. Sonst,
3: so in der Themenbearbeitung, wenn die ganzen News reinkommen, haben Sie dort etwas umstellen? Kriegen Sie da jetzt eher weniger News? Schauen Sie, dass Sie möglichst viele Sachen, abgesehen von Corona, noch behandeln können? Oder wie machen da Priorisierung vornehmen?
1: Also im Moment ist es so, jetzt bei mir persönlich zum Beispiel, oder, also gedanklich stehe ich mit Corona im Kopf auf und gedanklich gehe ich mit Corona im Kopf ins Bett. Und äh, so sieht auch ein bisschen der Alltag auf der Redaktion aus, sei es vor Ort physisch oder im Homeoffice bei den Kolleginnen und Kollegen. Es dreht sich im Moment immer noch alles um das Thema. Rum. Und ich bin auch schon ein paar Mal gefragt worden, ist das nicht langsam etwas langweilig für dich selber? Nein, weil... Es durchdringt wirklich jeden Lebensbereich, das Virus. Es geht um Wirtschaft, es geht um Gesellschaft, es geht um Politik. Es gibt äh, so viele Punkte, wo man darüber kann diskutieren kann. Angefangen von den einzelnen Schicksal von den Zuschauerinnen und Zuschauern, wo man ja auch immer wieder in die Sendung hineinschaltet, äh, äh, via Skype. Es gibt so viele Bereiche, wo man ja das Virus kann anschauen kann, aus medizinischer, aus wirtschaftlicher, aus politischer Sicht. Es ist einfach unser Job, dann einen möglichst guten Zugang zu finden. Nicht, dass man sich immer wieder mit den gleichen Fragestellungen im Kreis drüllt, aber ich glaube jetzt mal, ich will behaupten, auch mit Blick auf die Reaktionen, die ich auch und die wir als Team überkommen, behaupten zu können, dass uns das recht gut gelingt.
0: Denkst du, die Schweiz, also wir als Land werden auch etwas aus dieser Krise mitnehmen können? Also nicht, dass nicht nur negative Folgen bleiben, sondern dass zum Beispiel irgendwie ein Konstrukt oder so bleibt?
1: Der Bundesrat hat ja gesagt, es müsse ein Ruck durchs Land gehen und ich glaube tatsächlich, dass auch auf der Ebene von der Solidarität ein Ruck durchs Land gegangen ist. Wenn ich bei mir herum schaue, da wo ich wohne, was da rundum an Nachbarschaftshilfe läuft, wie die Leute einander gegenseitig unterstützen, wie sie den sogenannten Risikogruppen, äh, ja, die Einkäufe vor der Eingang wie man von Balkon zu Balkon miteinander redet. All das, glaube ich, das wird uns schon Bewusstsein auch in Zukunft, auch wenn der Mensch vergesslich ist, wie wir wissen. Aber ich glaube, das ist schon etwas, das auch bei mir zurückbleiben wird. Und das Bewusstsein dafür, wie schnell das einem selber irgendwo durchtreffen kann. Ich habe immer auf der Redaktion gesagt, das ist irgendetwas, das von China langsam zu uns angekommen ist. Und irgendwann werden wir jemanden kennen, der selber betroffen ist. In meinem persönlichen Fall... Meine Eltern, zum Beispiel, haben beide das Virus übergekommen, sind beide im Spital gewesen, ist Gott sei Dank ein milder Verlauf gewesen. Und ja, das war also schon etwas das mich, äh, prägt hat, wo mich umtrieben hat und wo ich auch währenddem ich mich eh gemacht habe, irgendwo durch nicht aus dem Kopf herausgebracht habe, dass man auch muss dankbar dafür sein, dass das Gesundheitswesen so funktioniert, wie es funktioniert und dass man nicht gefällt davon ist, dass es einem selber oder seine Liebsten bereicht.
2: Eine Frage hätte ich noch, und zwar ist ja die Arena eine Sendung, wo eigentlich die Meinungen oft sehr kontrovers sind bei den Leuten. Und durch da ganze Corona hat man mehr so ein bisschen Solidarität Und merkt man da jetzt auch in der Politik, dass da irgendwie probiert wird, gemeinsam Lösungen zu finden? Oder gibt es genau gleich noch die verschiedenen Standpunkte, die zu Debatten führen?
1: Das ist eine total gute und eine interessante Frage, weil das ist tatsächlich etwas, das stattgefunden hat. Zumindest, sag ich mal, in den ersten drei Wochen von dieser besonderen Situation, wo wir in Land haben, da sind auch Politikerinnen und Politiker näher gerückt. Die Parteipolitik hat plötzlich keine Rolle mehr gespielt. Es ist wirklich um Solidarität gegangen, um zusammenstehen, und um miteinander die Massnahmen zu tragen. Und dann plötzlich, nach etwa drei Wochen, Hat's wieder bröckelt, oder? Hat's wieder angefangen mit Communiqués, wo man, ja, ungeduldiger geworden ist und die Lockerungen vom Bundesrat erwartet hat und auch je nach Partei halt die Wirtschaft mehr oder weniger gewichtet hat oder Gesundheit mehr oder weniger gewichtet hat. Und jetzt mit diesen Lockerungen vom Bundesrat, die verkündet worden sind, ist es eigentlich fast wieder wie früher, in Anführungszeichen. Ist man wieder bei diesen Positionen angekommen, wo man vor der Krise gehabt hat, und kehrt wieder eigentlich über die Themen, die man vorher schon gemacht hat. Also konkret, soll es mehr oder weniger Staat geben? Braucht es mehr oder weniger Gelder? Muss man diese Leute noch berücksichtigen oder die nicht? Also von dem her sind wir jetzt schon fast wieder dort, wo wir vor der Corona-Krise sind. Du bist ein bekannt worden auch mit dem Verabschiedungsspruch «Gute Nacht» aus dem
3: Studio 8. Tust du jetzt so auch die Leute aus dem Zoom-Call verabschieden oder aus dem Skype-Call?
1: «Oh, man sollte eigentlich nur das, was man sich zurechtgelegt hat, dort anwenden, wo man es sonst auch macht. Aber vielleicht kann ich da eine Ausnahme machen. Und irgendwie dir und auch den anderen beiden, den Salome und Micha, sagen «Guten Tag» aus dem Studio Zoom.
2: Hallo Sandra. Hallo Sandra. Hallo Sandro. Ein Podcast-Experiment von Hallo SRF.»